0: 400 миллионов рублей каждому.
1: Айдар, мы живем э, во времена, когда можно в игре заработать 400 миллионов рублей. Вот эти дети хоть что-нибудь сделали для хип-хопа, блин. 400 миллионов на 20-летнего подростка. 18-летнего даже. Он уже 18 лет лучший в мире. Куда ему стремиться? Вот нам есть
2: куда стремиться. Нам еще. Сколько стремиться. Целого мира мало. Так, Леш, давай. Все, вы блин. Мы это все снимаем.
1: Леш, ты можешь идти за кадр. Я сейчас
2: не видеть не буду, но.
1: Но искусство важнее. Только не торопя, Давай, 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 что там дальше, дальше.
2: Все. Так, ребят, поймали дзен. Спокойно. Лёш, Я вижу, как ты нервничаешь. Надо... Ты пойми, пойми, чем дольше ты нервничаешь, тем дольше ты не увидишь, чем закончилась твоя сраная катка. О, не Team Spirit должны Наркоман победить. Наркоман сраный, блин. Всем привет, друзья, это Мификал подкаст, с вами как всегда, а может и не как всегда, мы, это Рустам Хакимов, Леша Стрельцов, Айдар Нугуманов. Сегодня не обратил абсолютно никакого внимания на Рустама Хакимова, потому что сегодня он слишком хорош для того, чтобы вы так пристально, как сейчас, на него смотрели. Друзья, перед тем, как мы начнем, ставьте лайки. Пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы следить за нашими новыми видосами. Ставьте колокольчик и ждите новых выпусков. А сегодня? (laughs) Давайте сначала поговорим просто, как у вас дела? Отлично. Мы просто, вы не знаете, ребят, но Леша, вот прям сейчас идет какой-то интернешнл. Мы не имеем, что это такое, какой-то чемпионат компуктерный. Вот, и в эту секунду... Идет какой-то суперфинал. Поэтому, если Леша в какой-то момент э, будет отвлекаться, вы уж его простите. Он будет весь выпуск дергаться, потому что хочет быстрее посмотреть это У него оповещение какие-то, наверное, там гол, когда забивает или как это называется? Гол. Гол. Ладно, но я старый, мне можно. Итак, ребята, сегодня у нас в выпуске Леонардо Ди Пье... О, погодите, сложное имя. Леонардо Ди mm. да Винчи, Великий итальянский художник. Ску... Загибайте пальцы. Художник, скульптор, архитектор, ученый, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства высокого возрождения и яркий пример универсального человека.
0: Он же, по-моему, еще врачом был, ну что-то вроде. Он изучал... Анатомом. Анатомом. Да, да. он, он 10, 10 получилось. Вот. «Анатомом
2: 11». О, ребят, и это еще далеко не весь список, который мы... Это просто вот все, что на скидку. Э, по традиции, что знаете об этом человечке?
0: Он изобрел парашют, я знаю. Так, хорошо. Вот. Еще вот эта картина, где там, типа, человек вот так вот стоит, ну...
2: Золотой сечения. человек. Ритрувянский человек, правильно. Да. Золотое вот. сечение. Угу. Ну, З... оно было известно еще до, задолго до него, но именно название «Золотому сечению» да, дал да. Леонардо да. да Винчи. Если бы не он... А... Скорее всего, мы бы смотрели фильм э, с Джейсоном Ди
1: Каприо. А именно из-за Леонарда Ди Каприо ему дали имя Леонардо. Серьезно, не знаете эту стиму? Именно из-за Леонарда Ди Каприо? Нет, Леонардо наоборот, Винчи, да. Они такие,
2: блин, будет классный актер, надо честь актер назвать. Не, ну реально, знаете историю, да? Ди Каприо назвали в честь То, что он тянулся
1: к картине, ну это, конечно, так все Это Это наш драматизировано,
2: конечно, все. Но на самом деле, да, в честь Леонарда Ди Каприо. А, назвали. Давайте я кратко сначала опишу вам этого человека, чтобы вы примерно представляли, каким он был уже взрослым, а потом мы уже перейдем к его биографии. Итак, Леонардо да Винчи был достаточно нелюдимым человеком, он часто избегал людей, вообще любил бродить по паркам и городу в одиночестве. Его часто находили просто лежащим где-то на траве, в пригороде, и он где просто наблюдает за облаками, за движениями облаков. В те времена, наверное, нормой было, да? Люди как бы так и перемещались. Но это ш- начало 16 века. В целом,
1: лежачий человек на траве, смотрящий в небо, не вызывал у, у людей... Как будто норм, да? Да, да.
2: Телевизоров уже еще тогда не было. А это такой бесплатный телек. Очень следил за собой. Был частым посетителем цирюльников, все его современники отмечали, что у него всегда была ухоженная борода и очень гладкие шелковистые волосы.
1: Старый хипстер такой, да?
2: Ну, можно и так сказать. Всегда носил берет и очень элегантно одевался. Дело в том, что вот в его времена очень, ну, было модно, так скажем, что ли, практически все носили такие длинные накидки в пол, а у него была всегда короткая. И причем она, где-то я даже нашел, что она была розового цвета. Он еще и был и дизайнером. Ну, художник, да, в целом-то, что почему нет. Был вегетарианцем, кстати. Вообще ненавидел людей, которые едят мясо, и называл ходячими кладбищами. Типа, ну, вот ты ел, ешь мясо животного, у тебя внутри трупы животных. Камон, Потом
0: сам шел, препарировал людей. Да,
2: да. Даже писал, что верят, что когда-нибудь настанет время, и люди будут смотреть на убийство животного, как на убийство человека. Отсюда следующий факт, он очень любил животных.
0: Довольно да, прогрессивный, на самом деле, человек был. Что уже, в в, уже, да, уже в то время он задумывался о том, что животные тоже как бы, чувствуют, им да. больно, что они тоже имеют право на жизнь. Человек не, не своего времени. А
2: а абсолютно. Это, это, я, это вы еще поймете не один раз mm-hmm. по ходу сегодняшнего выпуска. Часто арестовал, собственно, этих животных. Особую радость ему доставляло купить на рынке птицу и отпустить на волю. Чем он очень достаточно бесил всех торговцев птицами.
0: Мне кажется, наоборот, они радовались. Они ловили эту птицу и снова продавали
2: одну и ту же птицу. Два раза продай, да. Говорят, что мало спал. К сожалению, подтвердить это никак невозможно. Но есть какие-то вот... Условно заметно. Короче, был парень, который стал его таким неофициальным биографом. Это его друг. По-моему, зовут его Визари или Визари. Насколько близкий друг? Просто друг. Просто друг. Пока этот просто друг. (сíck) Может, из-за друга он и спал мало? Может быть. вот Он писал, что (сíck) да Винчи спал по 15 минут раз в 4 часа. То есть всего полтора часа в сутки он спал. Типа... Ну, не знаю, насколько это возможно вообще в целом. Полтора часа засуха. Ну, спать? это,
1: видимо, да. нужно очень хотеть проснуться. Ну, то есть, постоянно какие-то вот мысли, идеи.
2: Ну, все равно, типа, воплощать. как будто же тебе, да, ну, организм все равно потребует сон, так или а иначе. А,
1: видимо, организму особо и много не надо. Может он за эти полтора часа уходил в глубочайший сон и
0: отдыхал. Я считаю, что на 100 тысяч подписчиков... Русик проверяет это на недельный способ.
1: На Месяц, да, по полтора часа? Жестко. Через вещей. месяц вы просто поминаете Рустама Хакимова в выпуске о
2: том, как он делал эксперимент. Сделаем про отдельный выпуск. Хочешь? Не дай бог, все. Не, шутка, шутка, ребят. Очень хорошо играл на лютне. Даже смастерил себе инструмент в виде лошадиной головы.
1: Лютне это у нас что-то, что-то появилась картинка? вот
2: появилась картинка, как выглядит лютни, ребят. Честно, сам не знаю ага. <смех> вот. Легко им провести Я могу попробовать описать лютни. Давай, А ты знаешь? Да,
0: лютни это Струнный, да? Да, во-первых, это струны, И у него этот, получается, криф, Он вот так вот загнут То есть струны затягивались А барабан большой достаточно Да, да, довольно-таки круг, крупный
2: Ну вот в виде лошадиной головы Это возможно сделать вообще? Что я не ну, нашел этих. Ну картина. раз он сделал. Ну он
1: прям рок-н-ролльщик, глэм-рок такой. головой. Люди.
2: Легко импровизировал и мог написать даже небольшое произведение. При этом был крайне непунктуальным человеком, как и, наверное, многие творческие люди. Вот. Часто опаздывал на какие-либо встречи. перебью,
0: Я еще подумал о том, что он же итальянец? Да. Итальянская мафия что подбрасывает в кровать? Голову коня. Голову коня. И вот он себе сделал лютнюю голову коня. Интересная это... аналогия. Интересная. Может, они оттуда это взяли?
2: Боже. Скорее всего Вот это надо... Ребят, Это прям ресерч
0: надо провести. Да.
2: Для экспертного мнения есть комментарии. Был непунктуальным человеком, повторюсь. Был даже случай, когда у него заказали большое полотно. Какая-то церковь заказала большое полотно, и он вот прям до последнего, короче, откладывал написание этого полотна. И в итоге не просто профукал все сроки, он вообще даже его не завершил, это полотно. Вот. И это было, ну, типа сплошь рядом. Он часто не заканчивал свои собственные произведения. Прям, ну, не, не единицы, конечно, но достаточно много произведений, он только э, из тех, что начал, закончил немногие. Вот. Его сковывали,
0: мне кажется, эти э, дедлайны, потому что, ну, если вспомнить, он э, Мона Лизы, губы, там, 12 лет рисовал или что-то 12, вроде А, ну, 5. 5 лет ну, рисовал. Значит, брови да. или что-то такое. Вот. Или в общей сложности он писал картину.
2: 12. Очень долго, на самом деле, он писал. Вот конкретную «Улыбку Джакон». Да, я слышал про 12 лет, но это уже немножко это при увеличенной штуке как раз тот же самый Визари вот он писал что типа где-то пять лет у него ушло на как улыбку. так э, пять лет это по пикселю, что ли в год <смех> живой в год говорю в день. А там же много москов у него была очень такая необычная манера письма что э, смотрите в, почти во всех э, картинах того века очень четкие линии а вот как раз-таки да Винчи был новатором в том плане, что у него были размытость. Вот этот переход от, допустим, вот, очертания лица к фону. И тем самым вот эта размытость, она создавала ощущение воздуха вокруг э, предмета. И это было как раз новаторством, это и отличает как раз все картины да Винчи от остальных. И на это нужно время. И на это нужно очень много времени, потому что это много штрихов, которые надо правильно размазать, они должны подсыхать и прочее, прочее, прочее. Mm-hmm. Естественно, он не каждый день рисовал. Он спустя там порисовал сегодня что-то другое. День. Потом через пять лет. Потом через пять лет закончил, чем-то.
0: да. И вот так. Нет, он же еще мог, нарисовать один вариант. Ему не понравилось. Он это стер. Заново нарисовал. Пластик. Ну, там же масляными красками или чем, а их же можно
2: стереть. Да, Винчи очень любил загадки. Безумно их обожал. В дневниках часто сочинял свои собственные и разгадывал чужие. Вот. Эти дневники, кстати, он всегда носил с собой на поясе, чтобы в любой момент сделать какую-то запись или зарисовку.
1: Такой некий Вассерман, да, тех времен?
2: Ну да, такой Вассерман на флешке. У него прям книжечка такая всегда была. Вот. «С особым пристрастием рисовал висельников». Да, он прям даже ну, современник отмечает, что он часто приходил на городскую площадь после какой-нибудь казни и, ну, прям сидел, рассматривал все это, зарисовывал. Ему было интересное строение человеческого и других там, ну, животных, и в том числе, вот как ты говорил, внутренности, он часто препарировал трупы, как животных, так и людей, чтобы изучить, как же все на самом деле внутри устроено. И это, я вам напомню, 15-16 века, в то время, когда церковь могла за такое просто на костер в, без всяких э, судов отправить.
1: А он был известен уже на тот период? Да. То он есть был это очень ходячая известен. звезда, да? Он
2: был безумно известен не только в Италии, он еще и во Франции очень хорошо пошумел. Вот. При том, что вот он как раз препарировал сам трупы, он был безумным чистюлей. Он ненавидел, когда люди, особенно за столом, тогда вот не было никаких салфеток, ничего такого, он как пытался внедрить салфетки, а, люди просто об скатерть, об, об чужую платье вытирали руки, об кудри чьи-то. Да, то есть это было в порядке вещей, а его это безумно раздражало. И вот он специально перед какой-то трапезой а, разложил отдельные лоскутки вот, ткани, чтобы люди об них вытирали. Но в итоге скатерть как была до ну, вот, предыдущей трапезы грязная, так и осталась грязной. Люди, ну, не поняли и не прожила с идеей.
1: Надо было им просто сказать еще, для чего Они а просто разложить. Просто <сOR> <Разложать>? <сOR> да.
2: Прикольно. Не, они, он, теперь типа, сказал, что они в них сморкались, э, к- что-то вытирали бокалы, но ну, не использовали по прямому назначению, чтобы, типа, руки вытереть. Вот, вот такой он в целом был человечек. Давайте узнаем, как же он к этому пришел. 15 апреля 1452 год. Середина 15 века. В маленькой деревне Анкиано, недалеко от городка Винчи, рождается маленький Леонардо. Винчи город, да? Винчи город. И на самом деле Леонардо да Винчи, если в буквальном переводе, это Леонардо из города Винчи.
1: Это значит, это как у мафиозных шишек же есть такие, Коля Питерский.
2: Да, да. да. <смех> Леонардо <Леонардо-винческий. смех> да, да, Винческий. <смех> ну, не, на самом деле, в те, в те годы у простолюдинов как раз-таки, ну, это было в порядке вещей. То есть все, кто родился в этом городе, все носили такую приставку «Да Винчи». Он был незаконным сыном богатого нотариуса Пьеро и красивой крестьянки Катарины. Официальный союз его родителей, естественно, был невозможен, потому что его отец достаточно высокопоставленное лицо, а мать, как сказать, ну, из простолюдинов. Когда нотариус был да, шишкой. Но он был типа прям он был еще и землевладельцем, к тому же. Вот. А тут была простая крестьянка, и как бы это порицалось обществом э, брак таких людей. Вот. А вскоре отец да Винчи женился на состоятельной женщине, и в результате чего первые годы жизни Леонардо провел вместе со своей матерью. То есть отец женился на другой, он там первые, по-моему, три года живет с матерью ну, то есть совсем младенчество. Однако, когда у Пьера и его супруги долго не рождались дети, там был такой бездетный брак, да, отец решил усыновить своего первенца и забрал его у Катарины. То есть они... Усыновил собственного сына. Ну, по факту, да, потому что он же незаконно рожденный, поэтому он не может считаться его сыном. А тут Получается, он... он его признал по итогу. Да, он же нотариус. Он целом все документы оформил просто и все. То есть, если бы
1: у них получилось зачать детей, они бы как бы забыли про Леонардо?
2: Да, скорее всего, так и было бы. Такой, да, товарищ? Да. В итоге Леонардо получает хорошее, но все-таки домашнее образование. Он приезжает ну к отцу, с мачехой, получает там домашнее образование, и во многом это э, определяет, наверное, его дальнейшие взгляды. Потому что так как он не получил э, школьного образования, не получил университетского образования, он никогда не, ну, не изучал вот такие точные науки, никогда не был у преподавателей. На парах. На парах, да, что называется. Тем самым у него не выработалось никаких авторитетов. И у него не было такого, что типа, вот смотри, вот так вот, допустим, писали и перерисовали картины до тебя, вот это правильно. У него не было такого. Он сам создавал свои правила, сам диктовал условия и тем самым ничем не ограничивал свой талант.
0: Он потому же мог быть, наверное, и нелюдимым, потому что он в обществе особо и не присутствовал. С с другими
2: однокурсниками не общался и так далее. Кстати, да, у него детство было такое достаточно одинокое. Потому что сначала с мамой, потом у него мама умерла, он с дедом провел много времени. Потом он, считай, его забрал э, отец. Он там почти все это время дома. Ну, особо, да, со своими сверстниками он не общался.
1: Золотые годы молодости, юности прошли в пустыне. Детство,
2: детство, а, сказать, детство. да. Но все равно, тоже золотые. А... Че? Ну, да. Детство.
0: И после 30, в принципе, да? Нормально. Да.
2: В итоге, когда его семья переехала во Флоренцию... Пьера отдал сына в ученики Андреа Дель Вероккио. Это известный на тот момент тосканский мастер. У него, помимо живописи и скульптуры, будущий художник получил возможность изучить основы математики и механики, анатомию, работу с металлами и гипсом и способы выделки кож. Юноша, он вообще в целом очень жадно впитывал любые знания. Он как будто он был хорош сразу во всем. То есть ему давалось и математика хорошо, и рисовал он классно, и табуретку мог смастерить. То есть, ну, вообще на все руки мастер был.
0: Талантливый человек талантлив во всем.
2: Вот удивительно. Я думал, что у меня как раз-таки удивительно, что у него такой широкий спектр познаний и именно умений прикладных.
1: У меня есть друг, кстати, он этот, э, как вкусно делает по-французски мясо, так и торт «Красный бархат».
2: О, Такие, надо ценить таких я... людей, сто процентов. привет! <смех> 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 так вот, однажды э, Вероккио э, получил заказ на картину «Крещение Христа» и поручил Леонардо написать одного из двух ангелов. А, вот эта картина, ребят, а, внизу там есть два маленьких ангелочка, и в целом это нормальная была практика. Все я Понял, что
1: это за картина? Понял, да? Да.
2: Конечно. Вот. Конечно. А, а- да. Ой, ты прям знаком. я изучал живопись просто в одно время. Хорошо. Вот и так вот знаешь, что одного из двух ангелов нарисовал Леонардо. И в то, в то время была нормальная практика, что, вот, допустим, какого-то мастера зак- делает, ну, дает заказ, а он пишет ее не полностью сам, а какие там детали, фон второстепенных героев он дает своим хорошим ученикам, типа, ну, доверяя вот эту работу. Uh-huh. И вот как раз-таки одного из двух ангелов он поручает нарисовать Леонардо. Второго рисует сам. И когда по итогу там, получается, по-моему, Верок... сначала Вероккио нарисовал своего, потом отдал, и Леонардо когда доделал свою часть, и вот эти два ангела, они были настолько, э, ну, такая разница между ними была, и тут, что называется, ученик произошел учителя, что когда Вероки увидел э, вот эту разницу, он отбросил в сторону кисти, больше никогда не занимался живописью. Запил. Возможно, забухал, я не знаю, но серьезно.
0: Вторика, конечно, красивая. (суét)
2: Да, вот. Возможно, кстати, из-за Леонардо да Винчи мы не знали, не узнали такого великого художника, как Вероки.
1: Не, меня всегда удивляли такие люди, которые ну, видят, что кто-то лучше их, и они такие, все, петь я больше не буду. Бросаешь микрофон. Ну, типа, ну как так-то?
2: Ну, прикинь, Верокио на тот момент уже достаточно видный мастер. Ну, понятно, Он очевидно. уже взрослый, а тут какой-то юнец. Ну, ладно. Который только-только пришел к нему в ученики, ага. просто тебя переплевывает и втаптывает ну, ты бы в грязь. смог, вот
1: я бы не смог так сделать. Ну, типа, ну ладно, он лучше, но не значит, что я должен на этом остановиться.
2: Но это все-таки художники, мне кажется. Это такие достаточно чувственные, да, тонкие натуры. Тонкие? Да.
1: Что ты хотел сказать?
0: Мне кажется, что... Игра
1: уже 20 минут без тебя идет там, да? Она
0: уже, возможно, уже <связаться> зак... Она, возможно, закончилась, блин. Ага. Ну, неважно, неважно. Сейчас важна эта история Леонардо Да Винчи. А, мне кажется, что такие вот мастера-художники, они очень, как это сказать, вот, ну, настолько творческие люди, что вот для них на первом месте это именно их э, мастерство. То, как они пишут свою картину, то, насколько они в этом, ну, насколько хороши. они да, хороши, лучше И тут реально приходит пацанчик. В его квар- квартире в его говорит, мастерскую. Картине,
1: в его картине нарисовал лучше, лучше Ангела, чем...
0: Да. да. И это, мне кажется, очень бьет, сильно бьет по эго. Можно по представить вообще, бьет. да, состояние.
1: Но если только с той позиции, что он действительно он, ну, перфекционист в этом смысле. Сам
2: художник. но все художники перфекционисты, мне кажется. На время идет... И Леонардо 24 года. Его и еще троих молодых людей привлекают к судебному разбирательству по анонимному обвинению в садомии. Внимание, класс! Кто мне скажет, что такое Садомия. Я промолчу. Ну, расскажи, расскажи.
0: Правильно расскажу, это придется вырезать. Ну, попробуй, попробуй,
1: как знаешь. Все равно мужеложество. Мужеложество.
0: Хорошо, да. В целом правильно.
2: Его не за привлекают. Непристойное пове- сексуальное поведение, не, да. Время перемены. А у него... Его поймали за руку, что ли? Нет. Их обвиняют, но оправдывают за недостатков доказательств. Ну что-то было, значит. Или клевета. Ну не, Ну непонятно. То есть, видишь, ну кто-то анонимное сообщение. Я бы по глазам понял.
0: Да? Это Вирокио.
1: У тебя работает мужеложеский радар? нет. Я сразу чувствую. У меня, кстати, история есть, но я не буду рассказывать. Потом,
0: Как-нибудь
2: После на...
1: подкаста, пацаны, я расскажу историю. Двухдневные третьи
0: факты на ТикТоке.
2: Или для лайва оставим, да? Вот Вообще о личной жизни. Возможно, из-за этого как раз инцидента, о личной жизни Леонардо практически ничего не известно. Единственное, мы точно знаем, что он не был женат никогда, соответственно, никогда не имел детей. Праворуки, да? Мне бы сказал универсал. Да, и даже Корок. несмотря на то, что э, вел личный дневник, э, он зашифровывал все записи, и как бы понять... Их до сих пор не все, кстати, расшифровали. Там на, найдено там, около 7 тысяч э, страниц, э, сохранившихся до на наших дней. И то там перевели какой то сгульки нос буквально записей. И некоторые биографы предполагали, что вот, э, причиной его скрытности могла быть нетрадиционная ориентация.
1: Сразу почуял это. Вот как только мы начали...
2: Да? Помнишь работать? я
1: про друга, который не давал ему спать? Визари? Да, я ожидание тут здесь.
2: Визари нет, а вот есть версия, что его возлюбленным мог быть ученик, как раз-таки Леонардо, ученика звали Салаи. Даже, ну, это его не настоящее прозвище, но тем не менее. Настоящий? Там большое длинное имя, мы его найдем, и вот здесь оно всплывет, ребят. Никто не влезло. Ну, видно сразу по да. имени, что... Джон Джованни Параки, Ну, что <рис> такое. <рис> <рис> такое чисто итальянское имя. Вот. Но, опять же, никаких доказательств этому нет. Потому что, ну, за руку его, что называется, никто не ловил. <рис> Салай, кстати. За жопу поймали. Я не, не такой должен был выпуск быть, ребят, он гений, изобретатель, а вы на чем вообще застряли внимание?
1: А вот надо было пропустить эпизод
2: Содомии. Хорошо, давайте про Салай немножко, вот. он позировал для нескольких картин Леонардо да Винчи, поговариваю даже, что Мона Лиза была написана с него. Такой женственный, да, был, внешне? Да, он был достаточно женоподобный вот есть еще конечно версия что леонардо да винчи вообще не познал никогда плотской любви и что называется ну девственником короче помер
1: вот hmm. как это? Это вот какие источники об этом говорят?
2: Друзья, записки о нем, что вот мы никогда я бы не сказал, видели. Это не друзья. Ну смотри, типа, э, да, друзья, которые говорят, мы никогда не видели его в компании с э, дамой Девушками. или даже в компании с учеником, ну не с учеником, с, с каким-то левым мужиком там и так далее. Но по сути они не были у него постоянно дома, да? Это да. Такие же, но басни по сути. Ну, я же вам говорил вначале, что он был достаточно нелюдимым человеком, он mm. избегал общества. Вот он любил уходить в себя. Опять и... же аналогия
1: с Фоссарманом получается.
2: Окей, okay. B- будет так. Про дневники его я хотел сказать, то что вот как раз э, в дневниках, возможно, он что-то и писал, но не расшифровано, потому что они все э, достаточно... Во-первых, множество из них практически все написаны зеркальным почерком. Он был амбидекстером, я не сказал да об этом. О, круто звучит, амбидекстер. Ты понимаешь, ты... что это такое?
0: Вот поэтому он сказал универсал. <с-> Теперь <с-> я понял. <с-> да, <с-> когда ты сказал праворульный, а он сказал универсал. Он
2: PG. мог писать и правой PG. рукой, и левой Yeah-a-a-a-a. рукой одновременно. Причем как э, одинаковые, то есть как Левша например пишет, так и в зеркальном отражении. И при этом даже говорят, что он мог писать двумя руками разные тексты одновременно. одновременно. Да, это же
1: единица вообще, да, таких людей. Это
2: я вообще таких не знаю. Если он и еще кто-то. Ну, насколько
0: я знаю, такое развить можно? Можно. Ну, насколько я знаю, амбидекстры развивают, то есть ну прям берутся и пишутся с двумя руками подолгу-подолгу тренируются. Мне и... кажется, можно развить, да? Можно тоже. развить.
2: Леонардо да Винчи уже 30 лет, так незаметно. С 24 4. до 36 лет. Садами Закрыли тему, пока не началось худо. Он попадает в Милан к герцогу Ладовика Сфорцо. Людовик. Нет, Ладовик. Хорошо. Да, понте. Сфорцо. Который остро нуждался в тот момент в талантливых инженерах. Ему были нужны оборонительные устройства, а также приспособления для увеселения своего двора. Леонард да Винчи не подвел своего герцога и сумел соорудить необходимые приспособления, оказавшиеся намного лучше тех, что предлагали другие изобретатели. Но он, проще говоря, служил придворным инженером и еще и отвечал за пиры. Да. На протяжении 13 лет он как раз-таки работает распорядителем вот этих придворных пиров, увлекается кулинарией. Кейтеринг замутил. Да.
0: Что такое кейтеринг?
1: В переносная кухня.
2: Выездная, да. Выездная. Вот. И даже придумывает несколько устройств, которые облегчают труд поваров. Кстати, помимо того, что вот он устройство для поваров придумывает, он еще и сам неплохо кулинарит. Он придумывает какое-то блюдо, которое прям безумный успех имеет во всем Придворно, вот. Паста карбонара. Может быть. Нет, там какое-то мясное блюдо, я, честно, не помню. карбонаре есть мясо? Нищетово. Здесь же, в Милане, рождается одни из его знаковых картин. Это «Тайная вечеря» с Иисусом Христом, да? Да? Ты
0: Покойно? будешь об этом рассказать? Нет, но ну, мне интересно, это все-таки правда или нет то, что вот эта история про то, что вот он нашел сначала человека, которого, с которого он срисовал Иисуса, потом три года прошло, он все не мог нарисовать Иуду, потом нашел какого-то бомжа.
2: Это оказался Христос. Нет, это байка, ребята. Это байка, да? Это, это байка, этого на самом деле не было, да. Но очень красиво. Нет, это на самом деле, да, очень крутая картина, я, я, в ней очень много... Бай,
1: Байка тоже красивая. Я...
2: <свят> а, в ней сейчас ищут ä, разные отсылки, пасхалки и прочие и типа сопоставляют разные фигуры а, и прочее, прочее. И на самом деле, ну, непонятно, то ли на самом деле он задум... задумывал все это, либо уже просто на большие совпадения, которые притянуты за уши. Но... СПГС так называли. Да, СПГС. Я подозреваю, что да Винчи любил пасхалки. Он очень любил загадки, он очень любил загадки, ну. всегда это держите в голове, потому что такой человек, ну, наверняка в своих картинах ты какие-нибудь э, отсылки оставлял, ну, Ты же сам
1: самом начале сказал, что он любил загадки, разгадывать их, вот, и, естественно, оставлял их, чтобы... Возможно. Четвипи вот, баром было.
2: «Тайные вечери» и ветруянский человек» как раз, который считается, Я знаю. Э, как сказать, и, идеальным, э, человек с идеальными пропорциями, вот. Кроме этого, великий Леонардо начертил множество чертежи... чертежей
1: отношения,
2: разных аппаратов. Среди них аэроплан, подводная лодка, танк, телескоп, прожектор и... Парашют! — Парашют, все верно, да. Нет, на самом деле, э, все это достаточно, как сказать, он просто чертежи это был, он их не не воплощал в жизнь, но, тем не менее, уже в наши годы люди пытались это все сконструировать по его чертежам, и все практически идеально работало. Парашют, по крайней мере, с маленькими дополнениями, он работал. — Ткань нужна была? — Нет, он все это предполагал из ткани, не было дырки. В середине парашюта, которая выпускала воздух, чтобы стабилизировать. А в целом все практически ну, рабочие штуки. Скорее всего, здесь же, у Герцга, он создает роликовую цепь, которую в наши дни можем наблюдать на велосипедах и мотоциклах. Именно да Винчи создал теор... теоретические основы передаточных механизмов, на которых столетия спустя стала базироваться классическая инженерная механика. То есть он за три, а то и четыре века делает ну, устройство, на которое опережают вообще время свое. То есть все, что механическое было создано, ну, кроме часов, пожалуй, вот, основой сделал Леонард да Винчи. Вот. Предвосхищая открытие Ньютона и Бернулли, не знаете этих людей, да? Как-то Не ты... знаю, потому что, что... Бернули знаем. <связывая> так, кто, кто такой Бернули? <связывая> Надо шучу. <связывая> <связывая> Плана, кто такой Ньютон? ньютон понятно. Ну, ньютон понятно. А Бернули — это человек, который ну, открыл понятно. давление газа. <связывая> да, думал, Паскаль. А, да, с... но это, это другие немножко штуки. Закон Бернули — тоже закон газов есть. Да Винчи занимался вопросами гидравлики пытался создать вакуум. Давал практические советы по возведению дамб, укреплению берегов рек. Изобретатель также занимается укреплениями крепостных стен с орудийными площадками. Создает орудия, зарядить которые следует с казенной части. не как вот обычную, пушки спереди заряжали. Он придумал, что надо с конца заряжать. Вот. Разрывные бомбы и удлиненные снаряды с пороховым ускорителем. Короче, чувак творил по полной... И придумал кучу всего прикольного.
0: Не покидает реально ощущение, что он какой-то, ну, просто реально из будущего прилетел. Вот, ну, не знаю, какой. Я часто задумывался над тем, что вот я бы наделал, если бы я попал в прошлое. Я бы там вот все, что сейчас придумано, там бы это все сделал. Вообще было бы нереально. И вот как будто бы это именно та история, когда человек из будущего. Но
2: он да, все его изобретения намного
0: опережают. Вообще это. Но
1: есть, э, такой, нет, есть э, как бы история рождения, да, где он родился. То есть он же не да. просто появился на планете.
2: Да, есть. Я это, кстати, домик. А вот он, это? ребят, если что. А, домик, в котором он родился, он сохранился до наших лет. И типа, ну, это сейчас исторический памятник. Типа, вот Сколько, дом, веков, в котором он родился. Сколько? веков он простоял? Сколько? Пять половиной веков, почти бамбука, шесть. что ли? Что это за дом вообще? Не, зачем? Каменный. Каменный? <laughs> да. А.
0: Да, а он же, в который... масонах случайно не состоял? Спокойно, а, скорее в всего... В да. масонах нет. Их, они были уже Пока тогда? вот так скажем. Да, в уже?
2: масонах нет, ребят.
1: Кстати, выпуск про масонов покажи наверх.
2: У нас есть Леша, который все делает супер круто по поводу отсылок. В 1499 году Милан оказывается захвачен французскими войсками Людовика 12. И Леонардо покидает город, возвращаясь на родину во Флоренцию. Здесь он поступает на службу к очень знакомому нам герцогу Чезаре Бордже. Если, ребята, вы еще не смотрели выпуск про самую распутную семью в истории, Леш, обязательно загляните. Я вкратце напомню, если вдруг забыли, Чезаре Бордже очень... этот человечек, который очень любил воевать. Его отцом был папа римский, и, собственно... Он просил отца денег на все свои военные действия. Mm-hmm. И вот э, Леонардо да Винчи поступает на службу к этому самому герцогу. Mm-hmm. А, новая работа предполагала частые разъезды с различными поручениями. Главной его миссией была разведка и подготовка местности к боевым действиям. То есть он еще становится и, помимо всего, разведчиком шпионом. Военным. Военным, по сути, mm-hmm. да. По сути, военным. То есть ну, он до этого изобретает разные оружия и орудия для военных действий. Но тут он прям, что называется, на местности работает. Помимо военных операций, Леонардо не забывает о том, что он все-таки великий художник, в первую очередь. И в это же время появляется на свет его, наверное, самая знаменитая картина –
0: Секстинская капелла.
2: Мона Лиза, ребят. Точно. Вокруг которой, кстати, до сих пор ходят легенды, потому что доселе неизвестно, кто реально позировал художнику. Есть три основные версии. Одну я уже сказал. Помните, да, это его ученик Салай, якобы в женских одеждах. Вторая версия, что это был жен...
1: заказ богатого чувака, Да, данный... да, да.
2: Франческо Джаконда, тор... да. торговец, вот его была жена, и он заказал. Но опять же, все заказы на тот момент делались устно, поэтому документов нет, и подтвердить это невозможно. И третий, самое, пожалуй, интересное, что это все-таки автопортрет. То есть там э, художник нарисовал таким, как он себя видит, чувствует и ощущает. И вот это...
1: Автопортрет э, души?
2: Возможно, Тонкой, почему нет. Да, вот. Он его, на самом деле, очень долго рисовал, когда сканировали Монолизу, э, там нашли несколько э, слоев, и то есть несколько прям э, первоначальных э, набросков, да, картинков, вот как он изменял, да. То Слушай, ну
1: вроде как официальная версия считается как раз-таки заказ Джаконды. мужика.
2: Ну, она больше всего похожа на правду, но опять же подтвердить ее невозможно. Потому что, говорю, заказы делали... Такие сутки. люди жили
1: вообще в то время Джаконды, вот эти вот семья, которые... Ну, им, я
2: так подозреваю, да, что потому что есть прям имя, Франческо Джаконда, есть род его деятельность, он торговец был. Вот, Так что, да, в, в целом, э, похоже на правду. Есть еще занимательный факт про улыбку Джаконды. Она э, с каждым годом меняется. Украска, а
1: наверное, стекает... (смех) У нее появляются морщины вот эти.
2: Вот, кстати, ты показал вниз, а наоборот, она улыбается все шире, потому что у нее уголки глаз приподнимаются. Я, честно, я не знаю, я не разобрался, как это вообще работает.
1: Она же вообще неуловимая, эта улыбка. То есть ты... Она очень легкая, то есть как бы, Ну, невозможно описать. Он нарисовал ее так как-то? И...
2: Она, о, да, она очень странна, в странной манере, потому что даже если сравнить с картинами тех, тех же годов, тех же, той же эпохи, то она вообще не похожа ни на какую другую улыбку. Там, ну, никто ни до, ни после так не смог нарисовать. Да и в картинах Леонардо Вичи подобного нету нигде.
1: Еще вроде там... Взгляд э,
2: самой Мона Лизы... Да, он, он постоянно под, перемещается. Как будто следит за тобой, да, такой эффект создается. На как ф... вот в камеру, когда смотришь... Да, на фотографии то же самое. Когда ты смотришь камеру, в какую сторону ты не повернул фотографию, ты всегда будешь смотреть... Ну, фотография будет смотреть на тебя. И здесь он умудрился это сделать на фотографии. Ой, не на фотографии, на картине. Вот. А, также... Опять же, да. это как факт, подтверждающий, что он из будущего. Он знал про этот эффект, потому что он
0: видел фотки. И поэтому нарисовал такой картинок. Я, я сегодня, походу, Русик за тебя. Да, сегодня, я, я сегодня, Данил,
1: пересторонен. Я считаю, да, да. что полная чушь, что ты говоришь.
2: Дух все-таки Данила где-то здесь. Наука
1: витает. победит.
2: Да. Также Леонардо да Винчи разрабатывал для чезара Борджи не имеющие вкуса и запаха яды и устройство прослушки из стеклянных трубочек.
1: Плохими делами занимался Айдар. Человек, который считал, что животных есть нельзя.
2: В целом, ну смотри, а, а почему плохие?
1: Ну, изготовление ядов заведомо, наверное, не для благих тебе
2: целей, нет? Ну, а если тебе надо уничтожить врага, противник? Ну, это же убийство. Строй себе инженерные Ну, вообще, смотрите, да, Чезаро Борджа считался, наверное, самым лютым христианским врагом несмотря на то, что был сыном папы Римского, вот. но тем не менее Леонардо на него работал, понимал, наверное, все-таки, что делает плохие вещи, но тем не менее он безумно им восхищался, как человеком, который идет до конца, как талантливым полководцем все-таки, и, возможно, вот это как-то компенсировало его вот это что ли, что, блин, ну это крутой чувак, для него может сделать какие-то плохие вещи, возможно, я уже тут придумываю, если честно.
1: Но ну, опять же, невозможно остановить, видимо, он же гений. Да. И вот этот поток информации, поток возможностей, которые в нем сидит, он просто не мог не реализовывать. Опять же, возвращаясь к Моцарту, да? Ссылочкой. Mm-hmm. Да, вот. Сколько сегодня выпусков, да? Сколько отсылок. Мы скоро обо всех поговорим и будем постоянно вот так вот. Да?
2: Рекурс начнется. Да. Да.
0: Сансара даст свой круг.
2: А, у Чезаре, Леонардо работает до 1506 года и снова возвращается в Милан. Здесь уже пошел такой, на самом деле, немножко спад а, в его именно бурной деятельности. Сколько ему лет примерно? 1457 он родился, 1506 16... mm-hmm. 49. Да. Или 59? 49. Okay. Вот, здесь он работает в Милане еще шесть лет, а потом отправляется в Рим, а позже по приглашению короля Франциска I он переезжает во Францию, которую, кстати, по заявлениям современников, безумно любит, что очень странно для итальянца. Но все-таки родился во Флоренции. С королем они в очень хороших отношениях. Король ему выделяет замок. Называется он кло И полную свободу. То есть э, сейчас уже что ты происходит вообще? Что ты делаешь? <смех> Увидел в да, Так, винчи. Камчатка. Не отвлекаться. Маривана, <смех> все.
1: все. Марь Ивановна. Марь Ивановна,
2: все. <смех> вот. А, здесь Леонардо имел полную возможность. <смех> так. <смех> <смех> Простите, у меня сейчас сидился Данил. Я, я почему-то просто представ, <смех> ну,
0: ну, когда ты сказал полный свободе, я почему-то подумал, ну вот, наконец-то он может там начать препарировать нормальных людей, не боясь, что его там за это как бы могут сжечь там на кострах инквизиции и так далее. А потом... <смех> ну, а рустик <смех> о своем. И...
2: <смех> а, понятно. Но ты правильно подумал. Да, он получает полную творческую свободу и делает все, что хочет на самом деле. По королевскому поручению он сконструировал льва. Вот сейчас надо представить, потому что я не нашел фотографий никаких. По королевскому поручению он сконструировал льва, из груди которого раскрывался букет лилий. Вот такое странное приспособление. Если механизм. Механизм, да. Ворота Видимо. открывались, цветочки вы, вываливались. Видимо, если мы найдем картинку, что вряд ли, то Пят вот она. Да. Если не найдем, то просто букет лили, ребят. Для вас, для всех. Для вас, дамы. И вообще, по сути, вот этот французский период был для него самым счастливым и самым спокойным, потому что он как раз-таки не переживал за это гонение церкви, он не переживал, что ему надо какие-то срочно сдавать заказы. Он работал в кайф, он работал для себя и в целом творил. Может быть, не так продуктивно, как в ранней годы своей да в рассвете так скажем но тем не менее жизнь маэстро оборвалась в 1519 году все свои записи инструменты и поместья он завещал своим ученикам но это еще не конец Потому что сейчас... Он я... воскрес. <с- <с-> Нет, это конец его жизни, но Здравия я у... Винчи. упустил одну интересную особенность его жизни. Дело в том, что в 1957 году... После смерти. В 1957 году, да. А, за... в... Через долгие годы да, через... после смерти, да. Через 400 лет после смерти. <с-> Где-то, да. А, был опубликован список великих магистров Приората Сиона. О чем-то вам я, говорит Я это? помню. Я вообще не понимаю. А, читали Чуваку. или, может быть, хотя бы смотрели Код да Винчи». Фильм? Фильм хотя бы, Скучный, да. правда. Нет. Ну, давным-давно уже
0: ничего с не, Хэнксом. не с с Томом Хэнкс. Хэнксом. С Томом
2: <с>... Хэнксом, да. Так вот, там фигурируют некий приорат Ребят, все, что идет дальше, исключительно, скорее всего, мистификации и на, на, ну, всякие вот эти байки, потому что официально такой организации не существовало. Но, тем не менее. Это якобы тайная организация, которая была создана еще в 1099 году в Иерусалиме. И задачей приората Сиона было нахождение потомков Иисуса Христа и продвижение их на французский престол. И вот Леонардо да Винчи якобы был одним из великих магистров, то есть э, типа при жизни самым главным из всего вот этого приората. Угу. Насколько это все достоверно, неизвестно Но якобы вот согласно вот этому списку Который Интересно. был опубликован Тоже каким-то непонятным молодым человеком Просто человек написал список Ну, он якобы нашел этот список вот.
1: Но это же уже можно проверить 1957 год Да вот. Это
0: он и опубликал в 1957 году этот
1: список Сам И отправился в прошлое Дело раскрыто
2: а, а, ну ладно, хорошо Предшественником на его удивительном посту был Сандра Боттичелли, а преемником Шарль де Борбон а, В целом тогда Ну хорошо, давайте так, в пользу вашей теории В пользу вас. Все указывает на это На самом деле, все сторонники говорят, что если принять этот факт за правду то очень много объясняется в его привычках, любовь к загадкам к тайнам, к мужчинам его непонятную любовь к Франции, <свят> <свят> вот и даже имитацию, ну вот это его письмо левой рукой можно принять за имитацию еврейского написания. Такое, конечно, представляется. Я еще раз повторюсь, маловероятным, ребята.
1: <свят> это было получается ничего, список этих людей, список людей, у которых были одинаковые какие-то навыки, да? Problem, yeah?
2: Нет, не навыки. А у них были в общем, так или иначе, это люди были, которые добились очень больших должностей, были очень уважаемыми и при этом, ну, видимо, были причастны так или иначе как-то к этому ордену самого детства. Но не к Иисусу конкретно. Нет, конечно, нет. Они сами не потомки Иисуса. Ага. Они искали. Это как бы организация, которая искала потомков Иисуса, так называемых Вот, Но опять же, это все. Это интересно,
1: кстати, мировинги, да?
2: Очень знакомо звучит Мировинги. В «Матрице» был Мировингин. Вот. Француз, кстати, его называли. Я, кстати, хотел спросить, Людовик же это французское имя, да? Да.
1: А почему не Людовик?
2: Люд... Почему... Люд... Медовик,
1: Почему мы говорим Людовик? Это же не по-французски. Хорошо, я
2: изучу этот вопрос. не. Просто забыл спросить, теперь
1: спросил, не забыл.
2: Лодовик там был, но не Людовик.
1: Ну ты же не говоришь жалюзи.
2: Как не я говорю жалюзи? Абажур. Парашют. Парашют. Парашюты там, да. Людовик. Так, вы отвлеклись, ребят, давайте по итогу. Леонардо да Винчи. Помимо его интересных наклонностей в плане э, ориентации, что?
1: Ллойд. У меня ощущение, вот ты же сказал, то, что очень мало информации о личной жизни. Да. И вот это прям упущение. Прям хочется узнать об этом человеке с другой стороны. Ты понял, что он? Да не, на что сразу? Этот как раз и не хочется знать. Вот э, какой, он, ну, то есть, как он вот, взаимодействовал там что-то. Даже вот, ну, же был, был у нас выпуск. Покажи. Mm-hmm. Вот, э, и в этом выпуске реально очень много протестов как про человека. То yeah. есть какие-то, это интересно. Но здесь больше его заслуга. Грубо говоря, ну, какой-то генерал mm-hmm. э, выиграл в стольких-то войнах, э, придумал тот то и этот. Очень жаль, что нет исторических сохраненных документов, а его вот именно каких-то вот взаимодействий там
2: С э... разными людьми. Да, да, да. Да, но он был нелюбимым, поэтому, собственно, и... и. плюс, вот говорю, большое упущение, что мы не можем расшифровать его записки э, из дневников. Шифратора вот не
1: могут, да, никак до сих пор. Нет.
2: Это был великий гений, который, блин, зашифровал так, что хрен расшифруешь. Вообще никак. Ну, видимо, нет, раз до сих пор нет. Покажи. Не могут. Я... Посмотрю. Ладно, я найду и Вот они.
0: Мне еще не хватило про Медичи, на самом деле. Насколько знаю, что они Он еще с Медичи очень много взаимодействовал. Это его друг,
2: с которым они были очень близки. Ну, очень близки. Да, вот именно в том понятии близки. Но, тем не менее... Кстати, это он посоветовал его Ладовику Сфорцу. Типа как, вот-вот, у меня есть классный пацан, э, бери его к себе инженером. Вот. И благодаря нему, как раз он попал да, они все друг там, двор.
1: шуры-муры, ля-ля-ля. <свят> Чики-брики.
2: <свят> Чики-брики, паратрупер. Давайте так, э, какой аспект... Уже экзамен пошел? Ладно, все хорошо, без <свят> всяких вопросов. Я понимаю, как у вас будет один ответ на все. <свят> Садами! <свят> Друзья, это был <свят> <mythical> <свят> подкаст. подкаст.
1: Вообще, я советую всем тем, кто, может быть, по каким-то причинам не знаком с картинами Леонарда да Винча, ознакомиться, потому что они действительно они очень красивые.
2: Все, это было мнение Рустама Хакимова. <laughs> Алексей Стрецов, Александр, Александр Дюма. Почему-то я хотел сказать Айдару Гуману. Ребята, пока мы не сошли с ума. Всем пока.